0: Bevor der Podcast beginnt, ein kurzer redaktioneller Hinweis. In dieser Folge wird es um die Proteste gehen, die gerade in China stattfinden und es kommen zwei verschiedene Personen zu Wort. Beide leben in China und sind deswegen natürlich auch sehr nah dran an den Protesten. Sie schildern beide ihre Perspektive, wie sie das Ganze gerade erleben. Im ersten Teil hört ihr ein Interview mit einem Deutschen, der schon länger in China wohnt und im zweiten Teil eine Sprachnachricht von einer Chinesin, die wir für euch auf Deutsch übersetzt haben. Wir zeigen euch die Sprachnachricht bewusst in voller Länge, weil sie wirklich sehr eindrücklich ist und ein ganz gutes Bild vermittelt, wie es den Menschen dort gerade geht. Beide Gesprächspartner haben uns darum gebeten, anonym zu bleiben. Deswegen mussten wir leider auch die Stimme des ersten Gesprächspartners verfremden. Und alleine das sagt eigentlich schon einiges über die Situation in China aus. So, das waren jetzt genug Hinweise. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Man merkt einfach, dass seit diesem Jahr sehr viel mehr Willkür dabei ist, es viel mehr Lockdowns gibt, die dann eben auch spürbar sind, dass wir eben schon öfters äh, äh, mal eben eine Woche oder zwei zu Hause bleiben mussten. Ähm, Wohnviertel, in denen es wirklich positive Fälle gab, die gehen dann über einen Monat in Lockdown.
0: Sehr geehrte Hörerin, liebste Hörerin, dies ist eine neue Ausgabe des Alles-muss-raus-Podcasts. Heute mit einem Gast, der keinen Namen hat, der natürlich einen Namen hat, der aber nicht genannt werden möchte. Ein Gast, der anonym sein möchte. Eine Person, die in China lebt. Ich habe mich mit dieser Person verabredet, manche können es denken, weil die Situation in China hochinteressant ist. Es sieht so aus, als gäbe es dort so eine Art, ja wie nennt man das, Palastrevolution. Menschen, denen es sehr gut geht in diesem Land, gehen auf die Straße, finanziell sehr gut geht. Sie fühlen sich unterdrückt durch die Regierung, durch die Corona-Maßnahmen und ich spreche jetzt mit einer Person, die eben in China lebt, die sehr viel darüber sagen kann, wie diese Maßnahmen sind und die vielleicht auch eine Einschätzung zu diesen Protesten machen kann. Guten Tag, Person ohne Namen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über China zu sprechen. Erste Frage ja, an dich. hallo. Warum willst du anonym sein? Ist vielleicht nicht so
1: schlau, seinen Namen zu nennen, wenn man irgendwo so spricht, ne?
0: Sollte doch aber eigentlich möglich sein. Ich meine, ähm... So, man sollte doch eigentlich über Politik diskutieren können. Warum geht es in China nicht? Was hast du <lacht> erfahren in diesem Land? Warum ist es da so schwer über Politik diskutieren? Zu sprechen oder zu diskutieren oder sogar zu kritisieren?
1: Ja, soll, sollte man auf jeden Fall. Aber in China ist die Gesetzeslage ja ein bisschen anders. Ne? Ähm, in China braucht man eine offizielle Erlaubnis von der Regierung, um überhaupt über politische Themen sprechen zu können im Inland. Und äh, vom Ausland braucht man gar nicht zu sprechen. Ne? Also. <lacht>
0: Wie, 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 wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie sieht denn so eine offizielle, das wusste ich gar nicht, also ganz viel, von, von vornherein, ich weiß ganz viel über China nicht, weil eben China ja. sehr stark äh, das Narrativ, wie man über China spricht und was man über China weiß, sehr stark bestimmt. Also es gibt ein schönes Beispiel, ähm, Twitter wurde jetzt kürzlich geflutet mit so Erotik-Annoncen, damit wir in Europa kaum etwas von diesen Protesten mitbekommen. Ein, okay. Also dass du, dass dieser Protest-Twitter-Tweets überdeckt werden durch massiv plötzlich auftauchende sexy Annoncen. Dass es keiner, einfach untergeht dieser Protest. Oder ein anderes Beispiel? Ähm, davon
1: weiß ich ähm, nichts. Ja. Aber ich weiß, dass die Chinesen schon wissen, welchen, welchen Konten sie folgen müssen, um die richtigen Informationen zu bekommen. Und mal ehrlich, äh, wie hier im Westen ist es scheiße, ob wir diese Informationen sehen oder nicht, ist auch... Egal, ob hier die Leute davon mitbekommen oder nicht, wichtig ist, dass die Leute in China äh, da informiert bleiben und äh, ihre richtigen Quellen finden, denn nur die können momentan was reißen.
0: Ähm, jetzt nochmal zurück zu der Frage: Also, wie funktioniert das, wenn du über Politik im Internet sprechen willst? Also, da beantragt man dann so eine ja. Art Erlaubnis. Was, was, was sagt diese Erlaubnis?
1: Ja, schau mal, ähm, komm, du bist halt Journalist. Ähm, in China kannst du genauso Journalist werden, gehst auch noch durch eine Journalistenausbildung, eine politische Ausbildung und so weiter und so fort. Und wenn du dann halt auch m, politische Inhalte veröffentlichen möchtest, dann musst du dir halt von offizieller Seite eine Erlaubnis holen. Ähm, wie genau das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Dann brauchst du bestimmt einen vernünftigen Arbeitgeber, der dir das klar machen kann. Du musst bestimmt eine gewisse Schulung durchgemacht haben und alles, was du dann veröffentlichst, geht natürlich trotzdem nochmal durch so einen Prozess durch, dass das geprüft wird.
0: Und mit welchem Ziel, was meinst du?
1: Ja, das Ziel ist natürlich eindeutig, die öffentliche Meinung über die Politik in China zu steuern zu können. Offiziell wird es natürlich nicht so genannt, sondern es das heißt dann, naja, wir wollen nicht, dass irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt werden, denn es ist ja auch nicht erlaubt, in China Gerüchte zu verbreiten. Das ist auch ein geiles Gesetz. <lacht> ja, also für im Westen würde man sagen Fake News. Fake News oder Verschwörungstheorien sind verboten in China, sind gesetzlich verboten. Ja, während, äh, Man hat es zur Corona-Zeit gesehen, in Deutschland waren ganz viele äh, Verschwörungstheorien und sowas in Umlauf und da hat man echt mal gesehen, dass in China das schon also auch einen positiven Aspekt hatte, so ein Gesetz zu haben, weil, äh, weil hier doch echt Leute auf die Straße gegangen sind in Deutschland äh, ohne Grund, beziehungsweise... Beziehungsweise hier in China nicht. <lacht> Und äh, am Anfang hat es alles ganz gut funktioniert, aber momentan geht ja gar nichts mehr. Und jetzt brauchen wir gerade das, also diese Pressefreiheit, diese Redefreiheit, äh, damit die Leute merken, da läuft ganz viel falsch. Glaubst du, China kann funktionieren? Also China so wie China
0: ist in Kombination mit Pressefreiheit, mit Meinungsfreiheit.
1: <lacht> kann es bestimmt, nur wahrscheinlich nicht so gut wie jetzt. Also gut im Sinne von, dass die Wirtschaft so schnell wächst, ne? ähm Ich denke, dass selbst wenn China sich öffnen sollte, brauchen die weiterhin eine Regierung, die hart durchzieht, ne? Also die wirklich einen äh, langjährigen Plan hat und diesen auch durchzieht. Äh und das ist natürlich Frage wie wie viel das Volk da involviert werden kann, so sodass ähm, die, äh, das Wirtschaftswachstum dabei nicht äh, aufs Spiel gesetzt wird. Ne? Man, ich meine, man sieht es ja, äh, ja in Deutschland, äh, wie das vorangeht, wie es sich teilweise zurückentwickelt. Das möchte man in China ja auch nicht. Mhm.
0: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht Bescheid wissen, was gerade los ist in China. Kannst du mal eine kleine Zusammenfassung geben, wie du das beobachtest? Was ist gerade los? Woher kommen die Proteste? Was bedeuten sie?
1: Genau, also eigentlich über diese fast drei Jahre jetzt mit Corona gab es eigentlich so gut wie keine Proteste. Das liegt auch daran, dass die letzten zwei Jahre, also 2020 und 2021, die Lockdowns eigentlich noch alle, ich sag mal, akzeptabel und Okay, waren. Also, weil es nie einen nationalen Lockdown gab, weil sie nie so stark überregional waren. Ähm, zum Beispiel in der Region, wo ich lebe, waren Lockdowns sehr wenig und immer sehr kurz. Ähm, und das hat sich dann okay angefühlt, weil alles, was passiert ist, immer weit weg war. Und es war dann halt so ein äh, Einer für alle Ding. Okay, dort, wo es gerade Fälle gibt, die müssen in einen harten Lockdown. Aber der Rest des Landes, der spürt da nichts von und kann, in Anführungsstrichen, frei leben. Ähm, das heißt, auch über diese zwei Jahre sind auch Konzerte stattgefunden. Es, sind, es gab Großveranstaltungen und so, ohne dass dort Covid aufgetreten wäre, weil echt in den meisten Städten Nullfälle waren. Und hat echt im Vergleich zu Deutschland, was man da so gehört hat von Verwandten und so, doch recht relativ frei gelebt im Vergleich. So, jetzt dieses Jahr aber, 2022, kam Omikron und man merkt, okay, mit den Maßnahmen Chinas, äh, Null Covid, ist das nicht zu vereinbaren. Dazu kommt natürlich, dass die meisten geimpft sind, die Sterberate sich erniedrigt hat und trotzdem hat die Regierung ihre Maßnahmen weitergefahren. Offiziell aus dem Grunde, dass die äh, Impfrate noch eben noch nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in Deutschland äh, und dadurch halt eben was die absolute Anzahl angeht, doch sehr viele Menschen sterben würden, gerade die, gerade die alten Menschen. Und die Regierung sagt, das wollen wir nicht verantworten. Ähm, ob das so richtig ist, das kann ich persönlich nicht einschätzen. Ne? Äh, ich weiß nur, wie es sich anfühlt, hier zu leben, für mich und äh, für, für andere Chinesen. Uh, man merkt einfach, dass seit diesem Jahr sehr viel mehr Willkür dabei ist uh, es viel mehr Lockdowns gibt, die dann eben auch spürbar sind, dass wir eben schon öfters uh, uh, mal eben eine Woche oder zwei zu Hause bleiben mussten uh, Wohnviertel, in denen es wirklich positive Fälle gab, die gehen dann über einen Monat in Lockdown es ist kein Spaß und wenn man sieht in Shanghai waren die Menschen teilweise drei Monate am Stück in ihren Häusern uh, jetzt in Xinjiang ich habe letztens mit Freunden in Xinjiang ähm, telefoniert. Das ist übrigens die Region, wo die meisten Uiguren leben. Ähm, der ist seit über 100 Tagen im häuslichen Lockdown. Kann, kann er sich aus seiner Wohnung raus? Ähm, habe ich in westlichen Medien nicht viel drüber gelesen, was mich wundert, weil sonst immer so ein Fokus auf Xinjiang gelegt wird. Ja, und jetzt gab es vor kurzem einen Vorfall dort. Da ist ein Haus abgebrannt. Ein Haus, das unter Quarantäne stand, das war abgesperrt. Die Ausgänge des Hauses waren abgesperrt, sodass die Anwohner nicht raus konnten. Und dann gab es einen Brand. Äh, die Feuerwehr hat nicht schnell genug Zugang gefunden, um die Menschen dort in diesem Haus zu retten. Und dadurch sind laut offiziellen Angaben etwa zehn, wohl mindestens zehn Menschen umgekommen. Ähm, inoffizielle Quellen berichten aber von 44 oder mehr Toten. Es heißt, dass dies ein ähm, bisschen vertuscht wird, weil in China es den Standard gibt, bei über zehn Menschen ist das, ist, ist das so ein großer Fall. Ne? Das ist dann ein Großbrand, bla bla bla. Und entsprechend wurde das von den Leuten vor Ort runtergeregelt. Und äh, das ist jetzt so dieser Knackpunkt gewesen, die Spitze des Eisbergs, was das chinesische Volk mitbekommen hat, obwohl es stark zensiert wird. Und wo die sagen, nee, soweit nicht wenn die Leute jetzt schon sterben wegen diesen Maßnahmen. Also vieles wurde in Kauf, in Kauf genommen. Viele sind ähm, während den Quarantänen, weil sie depressiv wurden, über die Monate aus dem Hochhaus gesprungen, äh, haben Selbstmord begangen. Aber dass jetzt in Kauf genommen wird, dass die Menschen wirklich sterben, ja, weil es wichtiger ist, die Häuser abzuschließen, als einen Zugang für eine Feuerwehr zu haben. Da geht's für die meisten zu weit und deswegen sind im ganzen Land jetzt die Menschen, die auf die Straße gehen und äh, tatsächlich Parolen rufen wie nieder mit Xi Jinping, nieder mit der kommunistischen Partei.
0: Was sind denn das für Leute? Ist das einmal ein Querschnitt aus der Gesellschaft oder sind das die Arbeiter? Ähm,
1: ich habe ja eben schon rausgehört, dass du was meintest, vor allem wegen Palastproteste und das wären alles die Reichen. Das würde ich gar nicht so sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein Querschnitt ist, aber ich denke, es sind all diejenigen, die jetzt verstehen, was los ist. Einerseits natürlich klar, oftmals, äh, oftmals sind die Reicheren auch die Gebildeteren im Land, die natürlich ver verstehen, dass da was läuft. aber ich höre selbst von Menschen, die lange mh, de de dem Land vertraut haben, ja, den, den chinesischen Nachrichten, der, wie man hier sagen würde, Propaganda, vertraut haben, dass die ihr Vertrauen jetzt komplett verlieren. Sie weiterhin patriotisch sind im Sinne von ich liebe China und ich möchte, dass wir vorankommen. Klar, ist ja auch gut und richtig. Aber die sagen, naja, aber so sollte es ja nicht laufen. Das ist nicht das, was uns versprochen wurde und wir werden momentan nur noch verarscht von den Politikern. Äh, solche Stimmen habe ich gehört äh, von Chinesen. Äh, das heißt, selbst die werden wach. Ja? Die, die jahrelang regierungstreu waren in dem Sinne. Denn es ist nicht mehr im Sinne dessen, was einem vorgelebt wurde. In China findet man überall an den Straßen ähm, Propagandaplakate, wo Sachen draufstehen wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Da stehen all diese Stichwörter drauf. Ähm, die eigentlich das Land schönreden sollten, die aber momentan überhaupt nicht so durchgeführt werden.
0: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass vor Corona die chinesische Regierung diese Versprechen einhalten konnte? Also Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Oder dass sich die Regierung das erkauft hat mit eben diesem wirtschaftlichen Erfolg?
1: Ja, Also ein Teil, zum Teil natürlich. Rechtsstaatlichkeit Klar, ähm, es, es gibt chinesische Gesetze. Ob sie äh, auf der Höhe sind der, der westlichen deutschen Gesetze, sage ich mal, das ist, ist malig be zu bezweifeln. Aber es ist nicht so, als wäre es ein komplett äh, drittes Weltland, wo es gar keine Gesetze gibt. Es wurde auch so sehr viel gegen Korruption getan. Deswegen Rechtsstaatlichkeit, das kann ich schon verstehen. Nur, dass sie halt noch nicht so weit sind äh, wie in Deutschland zum Beispiel. Ähm, bei Demokratie... <lacht> Naja, aus unserer Sicht ist es natürlich ein Witz. Äh, aus chinesischer Sicht ist es so, dass sie sagen, naja, unsere Regierung wird ja gewählt, in ja, Anführungsstrichen. Hat man ja vor kurzem ähm, gerade gesehen bei diesem großen genau, Parteitag. Genau, haben wir, wir gerade gesehen ähm, beim Parteitag, wie schön ähm, der Staatspräsident da fast einstimmig gewählt wurde. Äh, funktioniert wunderbar, die Demokratie. <lacht> ähm, und dann natürlich das Thema Freiheit. Ähm, Klar, es gibt ein paar Freiheiten, die man in China genießt und in Deutschland wahrscheinlich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall nicht die Freiheit, die wir im Westen als Freiheit verstehen. Also das ist natürlich auch, ja, das ist Quatsch.
0: Man hat ja ähm, im Vorfeld auch diese grausamen Videos gesehen, die ich immer so krass auf auf, eine mehr äh, auf auf mehreren Ebenen zynisch finde. Dieses aus Foxconn, aus dieser Fabrik. Auf der einen Seite bauen diese Leute ja unsere iPhones zusammen. Und wir können zum Weihnachten alle iPhones und Apple Watches und AirPods verschenken, weil diese Leute eben in diesen Fabriken im Akkord arbeiten und auf der anderen Seite haben wir dann Mitleid mit ihnen, weil sie aus diesen Fabriken rausrennen, weil einer positiv war und denken dann so, nach, naja, die Chinesen, die sind schon so ein bisschen seltsam. Dass diese seltsame Art der Chinesen aber dazu führt, dass dieser Weltkapitalismus am Laufen gehalten wird, vergisst man an der Stelle so ein bisschen. Dass diese Regierung eben diese harten Arbeitsgesetze hat, damit der Weltmarkt gesättigt wird mit Produkten, wird da, halt, glaube ich, so ein bisschen ignoriert. Wie siehst du diese, diese Videos die, aus den Fabriken, dass die Leute da so rausstürmen und über Zäune springen und weil einer Corona-positiv war? Ja, äh, die bringen mich zum Heulen.
1: Nicht nur die Videos von Fabriken, sondern auch die Protestvideos. Äh, ja, weil man das erste Mal sieht, dass Chinesen echt zurück, äh, zurückschlagen, ja. dass sie wirklich es sich nicht mehr gefallen lassen. Und dann nimmst du so viel in Kauf für als chinesischer Staatsbürger, auch als ausländischer. Ähm, sollte ich in der Menge sein und erkannt werden, dann werde ich ganz schnell abgeschoben. Ein Chinese, der erkannt wird, der kommt ins Gefängnis. Gut, vielleicht kommt es auch als Ausländer ins Gefängnis, aber früher oder später wirst es dann abgeschoben. Du ähm, kommst ins Gefängnis, vielleicht passieren noch schlimmere Sachen, wenn du der Organisator warst. Da steht so viel auf dem Spiel für diese Menschen und gerade die Arbeit in der Fabrik, die haben schon nichts. Ja, die, die kriegen ja. die niedrigsten Löhne des Landes, machen die schlimmste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Das ist und jetzt sollen sie auch noch Geld.
0: In China? Hm? Weil kannst du mir, weißt du aus dem Kopf, was so ein niedriger Lohn in China ist?
1: Ein paar Euro. Ich, hab, ich war schon auf äh, solchen Arbeitsmärkten in China, habe mir das angeschaut und Fabrikarbeit ja, in Vollzeit kann man da schon bei dreihundert Euro dabei sein, auf jeden Fall. Und in, in sag ich mal, schlechteren, Re also nicht so entwickelten Regionen, vielleicht sogar noch weniger. Ja, da kann man nicht viel von machen. Die können dann Fabrike eigenen, äh, in fabrikeigenen Wohnanlagen leben, müssen also dafür kein Geld ausgeben und können dann meist in, in, den, Mensen, in den Mensen kostenlos essen. Und so bleibt am Ende des Monats dann sogar noch Geld übrig, was an die Familie gesendet werden kann
0: diese Protestbewegung, die wir gerade alle beobachten mit großer Spannung auch. Würdest du sagen, dass da es gibt diesen Spruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Ja. ja. Würdest du sagen, dass das gerade passiert, dass der Wunsch und Wille dieses Staates eben eine florierende Wirtschaft ist auf Kosten und aber auch mit dem Versprechen des Wohlstands der eigenen Bürger, dass die das durchschaut haben, dass die jetzt erkennen, äh, wirtschaftlicher Erfolg ist nicht alles wenn wir für den wirtschaftlichen Erfolg alles aufgeben müssen, wie zum Beispiel unsere Freiheit?
1: Ich weiß nicht, ob man das als Konsequenz ziehen würde, weil, weil ja gerade durch die Maßnahmen in China die Wirtschaft ganz stark leidet. Also es ist ja eher ein Gegenteil. Also Nur für die Gesundheit des Volkes sollen wir jetzt alle aber psychisch leiden oder vielleicht sogar sterben, in, wie in diesem Falle. Ähm, das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, und vor allem, ja, das, ja das, macht, das macht einfach keinen Sinn. Die Leute wollen ja eigentlich, dass es wieder normal wird, dass die Wirtschaft sich wieder normalisiert und man einfach frei zur Arbeit gehen kann, so wie es vorher ja auch war. Ich glaube, die meisten ähm, haben ja vorher auch unter der auch unter Regierung, so wie sie ist, vor Corona alle sehr gut leben können ähm, und sich relativ frei gefühlt. Es sind ja die wenigsten, die politische Aktivisten sind. Die meisten gehen dann ganz normal zur Arbeit und die kümmert sich nicht so im Alltag. Merkt man nicht so viel von den Einschränkungen, die man hat in China im Vergleich äh, zu Deutschland. Das ist ja auch was, was die Leute in Deutschland nie verstehen, dass man ein sehr schönes, wenn nicht sogar schöneres Leben, ein noch bequemeres Leben in China haben kann. Das macht es ja den Chinesen so einfach, äh, sich dort wohlzufühlen fühlen und eben nicht gegen die Regierung anzugehen. Ja, gibt gib dem Affen Zucker. Ja, du, kannst, du kannst eben mit einem einfachen Büroarbeitergehalt dir leisten, alle deine Mahlzeiten per App dir liefern zu lassen. Ähm, du hast all diese Bequemlichkeiten, die dazu führen, dass es ein schönes Leben eigentlich dort ist. Und die Einschränkungen, das merkst du nicht, vor allem, wenn du nicht im Ausland gelebt hast und, und, und den, den Vergleich nicht hast.
0: Das ist sehr interessant, was du gerade erzählst. Ja. dieses, Weil man ja von außen her, von außen auf China und auf diesen sogenannten Staatskapitalismus immer so abwertend guckt. Und man immer außer Acht lässt, dass da ja doch auch eine Milliarde Menschen in diesem Land leben. Und, es ja, eine, ja. Me und eine Menge dieser Menschen <lacht> dieses System ja offensichtlich auch gut finden. Und würdest du sagen, dass der Hauptgrund dafür ist, dass es so lange gut funktioniert hat, ist, dass es eben bequem
1: ist? Nein, es ist ein Mitgrund. Ähm es, es ist ja nicht nur das, dass es den Leuten jetzt bequem ist. Äh, wie sah es denn vor, wie sah es denn bis in die 70er aus, bis Ende der 70er, als äh, noch offiziell Kommunismus war, als äh, zu den Zeiten der Kulturrevolution und unter ähm, sind die Leute zu, zu Millionen weggestorben, weil die kein Essen hatten, weil das ganze Land in der Armut gelebt hat, äh, wo, wo Intellektuelle äh, systematisch verfolgt und äh, ausgeknipst wurden ne? äh, aus dem Verkehr gezogen wurden ähm, dann hat sich das Land geöffnet, hat Kapitalismus eingeführt, erst nur nicht so genannt und hat einfach sowas von floriert, dass äh, ein großer Teil der Bevölkerung aus der Armut rausgekommen ist und da sind die Menschen natürlich für dankbar, gerade die ältere Generation, die diese Armut miterlebt hat und ne? wenn man da, da dann einfach mal sieht im Großen und Ganzen, geht es den Menschen viel besser. Sie können Fleisch essen, täglich. Sie ja. äh, müssen keine Angst vorm Hungern haben. Äh, sehr viele Menschen sind sehr reich geworden und geben das natürlich auch in ihre Familie ab. Äh, das Land hat sich super entwickelt, kann super mithalten mit dem Westen, hat große Städte, die weiterentwickelt sind als westliche Städte. Also... Shanghai ja, ist krass. im Vergleich zu Shanghai ist einfach krass. Shenzhen und so weiter, das braucht man gar nicht zu vergleichen. Die sind einfach weiter als wir im Westen. Und wenn man das alles sieht, also wie schnell und sich das entwickelt hat und wie man sich selbst verändert hat und die Familie, dann ist man doch erstmal der Politik dankbar. Und wenn die Politik einem sagt, das Ganze können wir nur, weil wir unser eigenes politisches System kreiert haben, ja, das wir nennen ähm, Sozialismus mit chinesischen Charakteristika. Ja? Wir haben unser eigenes System kreiert, wir haben unsere Erfolgsformel, wir haben eine Erfolgsformel kreiert. Und weil die im Westen das nicht machen, entwickeln sie sich zurück. Ja, Wenn du das deinem Volk erzählst und es der Großteil des Volkes es glaubt, weil eben die Nachrichten, politischen Nachrichten zensiert sind, ähm, dann ist doch klar, dass die Menschen sagen, okay, vielleicht nicht das geilste System im Sinne von Freiheit und so, aber immerhin hilft es uns aus der Armut heraus. Jeden Tag Fleisch. Ja, es ist ja. immerhin ein immer noch ein im Teile sozialistisches System, mhm. was das Volk mit dem Auge hat. Ja.
0: Gibt es, wenn, wenn es wenn bei einer Milliarde oder mehr als einer Milliarde Menschen ähm, wird es ja auch Leute geben, die nicht unbedingt für diese Proteste sind, weil sie ihren eigenen Wohlstand und ihre eigene Bequemlichkeit in Gefahr sehen. Gibt es eine große Widerstandsbewegung zu diesen Protesten in China? Hast du das mitbekommen?
1: Nein, eine äh, <lacht> Widerstandsbewegung.
0: Also die sagt, hört auf zu demonstrieren, ist doch alles
1: super. Tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe hab letztens eine interessante Frage bekommen. Von, von einer Chinesin, die gesagt hat, findest du, dass unsere Proteste zu vergleichen sind mit dem, was damals in Hongkong passiert ist? Also, sind wir aus eurer Sicht gleich wie die? Und da habe ich gesagt, okay, wie soll ich jetzt diese Frage interpretieren? Denn damals hat die chinesische Regierung die Proteste ja so dargestellt, als wären das alles so die anti chinesischen Protestler, die gegen China sind und ähm, die einfach nur Radau machen und sich mit den Polizisten kloppen wollen, ohne, ohne, ohne guten Grund.
0: Was ist eigentlich aus diesem 18-Jährigen geworden, der so ein bisschen dieser Anführer dieser chinesischen Hongkong-Proteste war?
1: Keine Ahnung, ist jetzt bestimmt im Knast. Naja, also so wurde es ja damals dargestellt und ich kann mir vorstellen, dass sie das damals auch so geglaubt hat und jetzt fragt, denkst du, wir sind jetzt genauso also im Sinne von, wir sind schlecht, weil wir jetzt protestieren?
0: Ist sie eine Protestierende?
1: Nein, sie nimmt selbst nicht daran teil, aber sie freut sich darüber, dass das passiert, ja, und ist sehr enttäuscht von, von der Politik momentan. Und da denke ich mir auch okay, aber in China werden die Proteste ja momentan noch gar nicht richtig gezeigt, nicht dass ich wüsste, ja. Wenn sie gezeigt würden dann würde es wahrscheinlich so dargestellt wie in Hongkong. Aber schlauer ist es wahrscheinlich für die Regierung, die Proteste eben nicht darzustellen. Denn jeder wüsste halt, warum die, diese geschehen im Gegensatz zu Hongkong. <lacht> Hongkong, das konnte ja kaum niemand nachvollziehen. Hä, warum wollen die für ihre Freiheit kämpfen? Ne, also, was du nicht kennst, das kannst du dann schlecht nachvollziehen.
0: Ja. Wie ist denn das in China? Jetzt kriegt das gar keiner mit was wir jetzt, auf. die ganze Welt spricht drüber. Doch. Aber in China kriegt es keiner mit, oder wie? Doch, ähm,
1: bestimmt nicht jeder. Aber es ist, mit der Zensur läuft es da vorne Wenn jetzt irgendein so Protestler oder irgendjemand so ein Video hat und das rumschickt, zum Beispiel auf WeChat, was so die, die größte soziale App Chinas ist, dann kannst du das Video erstmal versenden. Und dann kann das weiterversendet werden. Und weiterversendet, weiterversendet bis das vielleicht 50.000, 100.000 Menschen bekommen und vielleicht dann erst äh, bekommt das jemand mit, weil die ein Backend haben von der Regierung, die haben den Algorithmus, der sowas ja flaggt und dann wird es zensiert. Aber bevor das zensiert wird, haben das schon 100.000 Augen gesehen. Und weil es jetzt gerade so eine Masse an Protesten gibt und so viele Aufnahmen, geht das natürlich trotzdem rum, auch in den chinesischen sozialen Medien, denn die kommen mit der Zensur gar nicht hinterher. Wenn, wenn, wenn die dort präventiv arbeiten wollten, dann müssten die auch alles andere zensieren, was eigentlich nicht zensiert werden muss. Und dann entsteht ja noch mehr der Eindruck davon, dass es eben keine Freiheit ist. Ja. Und zusätzlich sind ja sehr viele Chinesen äh, auch per VPN auf westlichen sozialen Medien unterwegs. Und dort sehen die natürlich alles ungefiltert.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern Ich würde sagen, wenn ich beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Hast du das Gefühl, dass die Proteste im Iran das so ein bisschen unterstützen? Dass, dass man sozusagen sich gegen einen, du kannst etwas verändern, indem du dich auflehnst. Glaubst du, dass das so eine Inspiration für die Menschen in China auch war?
1: Glaube ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass, es viele, dass viele davon wissen.
0: Wird sowas zensiert auch? So eine Protestbewegung?
1: Ja, das heißt zensiert. Erstens können können das ja nur die offiziellen Medien berichten, weil die ja nur über politische Sachen berichten dürfen. Und dann wird, glaube ich, gar nicht erst drüber berichtet. Bin ich mir aber nicht sicher, habe ich jetzt nicht aktiv nachgeschaut, ob dafür, ob darüber berichtet wird. Wenn darüber berichtet wird, dann kann ich mir nur vorstellen, dass es im Sinne von, naja, die gehen halt gegen Kopftücher an, aber nicht gegen die Regierung. Also ich meine, dass es so nachvollziehbar ist, dass es nicht wie ein, Aufstand, wie ein politischer Aufstand rüberkommt.
0: Was ist denn dein Gefühl, wie wird diese Revolution, also diese Revolution, oder nee, nennen wir es nicht Revolution, wie wird diese Proteste, wie werden die, wird es im Sande sich verlaufen, wird Xi Jinping, wird er weiter einfach das sein, was er ist, wird er darauf eingehen, wird er lockern, was ist so dein Gefühl?
1: <lacht> Tja, ich hab letztens so ein Meme gesehen, ja, ich verstand da. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall wurde sich lustig gemacht über Chisin ging, dass da schon so ein bisschen, äh, dass er schon ein bisschen Angst bekommt. <lacht> naja, ähm, ich weiß nicht, was passieren wird. Eben habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen, wie er sich darauf vorbereitet und äh, ob das auch jetzt bald in unsere Stadt kommt und aber hingeht und so. Oh, was hat er und, erzählt? Das ist spannend. Ja, also erstmal, wir unterhalten uns natürlich dann nicht über chinesische soziale Medien. Wir machen das dann über Signal. Und haben das so eingestellt, dass die Nachricht noch alle 30 Sekunden weggehen. Ist ja krass eigentlich. Als, ja, als letztes kurz vor unserem Gespräch hier hat er mir ein PDF geschickt, äh, wo drin steht, wo man drauf achten muss, wenn man an so einen Protest drauf geht. Ne? So ein, ja, und das ist aus dem Englischen übersetzt worden und ist da angepasst worden an die chinesische Lage. Das ist ganz interessant, da habe ich eben schon ein bisschen durchgeschaut.
0: Oh, kannst du mir das mal schicken? Ja. <lacht> das finde ich ja spannend, dass es da so ein PDF gibt, wie man sich auf solchen Demonstrationen ver 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 verhalten soll. Ja. ja, super wichtig. So Sachen wie ähm,
1: nicht sein richtiges Handy mitnehmen, ähm, U-Bahn fahren, nur mit U-Bahn-Karte, was man halt noch mit Bargeld aufladen kann. Also nicht digital U-Bahn fahren. Ähm, äh, Maske aufsetzen, wegen Vermummung. <lacht> <lacht> äh, äh, unzerbrechliches, äh, wie heißt das? Eine unzerbrechliche Brille aufsetzen, Hut aufsetzen, äh, eine Regenjacke, kleiner Rucksack mit allem möglichen an Proviant, ne? unverderbliche Snacks, Medizin. Also ich ja, als würden also in den Krieg ziehen. Ja. Für den Fall, dass du doch entdeckt wirst und dich sonst so verstecken musst, oder? Ne? Also ähm, es ist ja leider so. Zu den Protesten kommt dann ja die Polizei und äh, wenn du dann nach Hause gehst, kann es das sein, dass sie dich abfangen und du erstmal in den Knast gehst. Beziehungsweise wenn du irgendwo langläufst, wo die denken, dass du vielleicht vom Protest kommst, äh, dann ähm, habe ich gesehen, ja, werden wohl mehr, einige auch von der Polizei angehalten und es werden Handys durchsucht.
0: Ähm, wie alt sind denn die Leute, die da hingehen? Ist es wieder die junge Generation, die sich gegen die Alten ja. auflehnt?
1: Ja, das, also was ich sehe, sind hauptsächlich junge Leute äh, und es sind ja auch ganz viel an den Universitäten. Teilweise sind die Chinesen, die auch, auch alle nur am Campus leben normalerweise, im Campus eingeschlossen wegen Covid. Ja, und äh, deswegen sind jetzt auf ganz vielen Campussen in, in, in China auch äh, Proteste von den Studenten.
0: da so, hat so von außen das Gefühl, dass... Ähm es diese Corona-Maßnahmen, diese Covid-Maßnahmen gibt, um sein eigenes Volk unter Kontrolle zu halten. Und das ist aber so komplett eskaliert. Das ist komplett die entgegengesetzte Richtung jetzt geschlagen. Aufgrund dieser Covid-Maßnahmen rebelliert jetzt ja. das Volk. Ja. Also
1: tatsächlich ähm, <lacht> habe ich gedacht, da, äh, ja, also ich glaube nicht, dass es das auf lange Zeit darum geht, das Volk im Gehorsam zu halten weil es ja einfach wirtschaftlich gar nicht ginge, das so lange so durchzuziehen. Und man sieht auch, wie Lockerungen, Lockerungen durchgeführt werden. Zum Beispiel, was die Einreisebestimmung nach China äh, angeht, äh, musste man vor einem halben Jahr noch drei Wochen in Quarantäne, äh, also zwei Wochen im Hotel in zentraler Quarantäne und eine Woche dann zu Hause. Und mittlerweile sind es nur noch fünf im Hotel und drei zu Hause. Das ist also ganz stark runtergesetzt worden. Und äh, zusätzlich gab es dann auch vor kurzem noch die Ankündigung, dass jetzt nochmal die Impfrate äh, verbessert werden soll, ne, damit weitere Lockungen auch äh, gemacht werden können und dass äh, alle Methoden nochmal wissenschaftlicher angegangen werden sollen. Äh, Lockdowns noch mehr nur ähm, noch regional zentrierte, nur dort, wo es vorgefallen ist, zu machen und äh, nicht im großen Stil. All solche Sachen wurden vor kurzem angekündigt. Das heißt, äh, man sieht einfach, dass die Strategie der Regierung tatsächlich war, jetzt langsam zu lockern und überzugehen in eine Phase, wo man halt mit Covid leben soll. Also quasi das, was in Deutschland äh, 2021, 2022 so langsam passiert ist, wird jetzt so langsam angerollt, habe ich das Gefühl. Natürlich ist das auch ein langer Prozess, aber man merkt, es sollte dorthin gehen. Aber die haben sich, glaube ich, misskalkuliert, die hätten da früher mit anfangen sollen, denn es ist ja jetzt genau das passiert, was es, was den Topf zum Überkochen gebracht hat, äh, sodass die Leute jetzt eben nicht mehr drauf warten können.
0: Ich finde es so witzig, dass jetzt diese ganzen Corona-Leugner aus Deutschland, die auf diese Corona-Leugner-Demos gegangen sind, wahrscheinlich im Geiste dieser chinesischen Protestierenden fühlen. Weil die chinesischen Protestierenden <lacht> ja auch wegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, die aber in keinem Vergleich
1: stehen zu irgendwie was in Deutschland passiert ist. Wenn die sich da im Geiste fühlen, habe ich da auch keine Worte zu. Den, den Leuten, denen muss man im Gehirn wachsen, glaube ich.
0: <lacht> äh, kurze Frage an dich. Wie schützt du dich in China davor, dass du, also weil du du klingst ja schon sehr reflektiert und kannst es auch in Kontext setzen, dass die Propaganda dich nicht erreicht. Dass du sozusagen auch nicht in dieser Bequemlichkeit dich zu sehr einrichtest. Ich würde das niemandem vorwerfen, wenn man sich im Übrigen in dieser Bequemlichkeit einrichtet, weil darum geht es ja im Leben. Ein gutes Leben führen. Mhm. So, aber wie schützt du dich davor, dass du eben nicht sagst, oh China, geilstes Land der Welt? <lacht>
1: Keine Ahnung, ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ich würde von keinem Land der Welt sagen, dass es das Geilste ist. Für mich ist es das Geilste in, in dem Sinne, dass ich mich dort eigentlich am wohlsten fühle, wenn ich gerade Covid-Lockdowns sind. Ja. <lacht> ähm, ich wohne schon sehr lange hier und habe das Land immer im Herzen. und äh, Deswegen, viele fragen mich auch, warum ziehst du jetzt nicht komplett weg, warum bleibst du nicht komplett weg oder so. Und klar, man kann mal eine Weile zurückgehen, aber ich würde immer wieder hingehen. Einfach, weil es so mal das Land meiner Wahl ist und auch wegen sowas kann man es doch nicht verlassen. Das ist ja so, als wenn man seine Familie verlassen würde. Ne? Und den Chinesen geht es natürlich genauso. Klar, es gibt genug, die vielleicht auch die Möglichkeit haben auszuwandern und tatsächlich viele Reiche sind abgewandert. Aber im Endeffekt will man doch auch was verändern können und man kann das Ganze nur von innen verändern.
0: Was, was liebst du an China so?
2: Die Menschen, das Essen, die Kultur, Es ist eigentlich ein super tolles
1: Land. Ich finde es ganz wichtig, dass, dass gerade die Menschen in Deutschland lernen, die Politik von dem Volk zu trennen. Ja. Äh, gerade die Deutschen sollten das wissen, denn auch im Zweiten Weltkrieg waren ja nicht alle deutsche Nazis, sondern viele konnten einfach nur nicht sagen, was sie denken von der Regierung. Ne? Ähm. Ja, Deswegen. leider
0: neigen, aber das, dazu neigen sehr viele Völker, das sieht man ja auch jetzt gerade wieder an Russland, wie sehr Russland gehasst wird für die Politik ja. Russlands und das macht mich ja immer so, als, als, als jemand, der acht Jahre Russisch in der Schule hatte, macht mich das immer so traurig, dass jetzt irgendwie wieder der Fehler gemacht wird, die Slawen zu hassen.
1: Ja, leider, 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 ganz genau, da stimme, stimme ich 100% zu. So viele Russen, die wegen der politischen Lage aus dem Land fliehen und dann, Trotzdem gehasst werden, obwohl sie ja gerade politische Gegner sind. Also das macht einfach gar keinen Sinn für mich. Äh, ja, und hier natürlich das Gleiche. Die Chinesen, die jetzt im Land sind und auf die Straße gehen, das sind die, ähm, äh, äh, wie sagt man, brave auf Deutsch? Stolz. Ah, Mutig? Äh, Stolz? Mutig. Das sind die mutigsten Menschen, auf, die man sich nur auf, auf vorstellen kann auf, auf der Welt. Zusammen mit den Iranerinnen natürlich, die dort auf die Straße gehen, sehe ich da momentan niemanden, mutiger ist, ganz ehrlich.
0: Weißt du, was ich krass finde, das ist jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend, es gibt so eine, weil deswegen habe ich gefragt, sind es junge Leute? Weißt du, bei uns ist es die letzte Generation. Äh, Im Iran sind es die, die sich gegen das Mullah-Regime stellen. In China mhm. sind es die, gegen sich, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und damit eben auch eine Form der Regierung stellen. In so vielen Ländern gibt es gerade so Proteste einer jungen Generation, die... Etwas, so eine Art Meta, da ist eine Meta-Ebene dahinter, und zwar gegen die Regeln der Alten sich zu stellen. Und das finde ich irgendwie total angenehm und total gut, dass es das gibt. Ja, gut und richtig, ne? Ja, also sozusagen die Alten so über... Das ist zu ist für die Klimaproteste, für die Klimaproteste genau. in Deutschland... So, diese, ich krieg das, ich bin jetzt seit vier Wochen unterwegs, also ich kriege relativ wenig, also ich kriege natürlich alles mit in Deutschland, aber kriege es natürlich nicht live, als würde ich in Deutschland leben mit. Mhm. Ähm, und diese, ich, diese Art, wie über diese letzte Generation geredet wird, finde ich so lächerlich. so Es geht überhaupt nicht mehr darum, wogegen diese jungen Menschen protestieren, sondern es geht darum, wie sie protestieren. Es wird völlig außer Acht gelassen, Aha. dass sie... Klima, also so wie ich es jetzt hier im Ausland mitbekomme, wenn ich diese Nachrichten lese, dann wird darüber diskutiert, dass die Leute sich festkleben und die Flugsicherheit gefährden, aber nicht, warum sie das tun. Das spielt irgendwie ganz selten eine Rolle in der Debatte, sondern einfach nur die Nerven. Und ich finde das total faszinierend, wie man die Augen verschließen kann vor einer, vor den Gründen eines Protests, der ja angebracht ist. Das ist ja, nicht, ist ja kein Quatsch, das ist ja nicht ausgedacht.
1: Ja... ähm. Deswegen denke ich mir dann auch immer so, wie viel nützt das Ganze, wenn eh niemand guckt, warum machen wir das? Ja. Äh, sind da nicht doch andere Formen des Protests äh, vielleicht schlauer? Ich weiß es nicht. Ich finde schwere, das ist so, Frage, äh, Ich,
0: ich glaube, die Frage würde ich mir gar nicht stellen, ob andere Formen schlauer sind, sondern ich finde, das ist auch wie so, eine, wie so ein Blumenstrauß an Protestformen, ist das eine Protestform. Auf den Keks gehen mhm. ist halt eine Form des Protests. <lacht> Und es gibt, weißt du, die Grünen waren ja auch mal so eine Partei, die auf den Keks gegangen sind und die haben sich eben in der Mitte gefunden jetzt und verändern jetzt nicht mehr so richtig was. Ja. So, lassen jetzt Atomkraftwerke weiterlaufen und bestellen Waffen. So, das ist ja nun auch nicht das, was die Grünen mal sein sollten. Und ich bin mal gespannt, wo uns dieser Protest hinführt auf der Welt und ob jetzt ein, ein Moment gekommen ist, in dem die nächste Generation, die so lustigerweise sogar jünger ist als wir beide, äh, äh, die dann sagt, wir verändern jetzt die Welt. Ach, es wäre so schön. Also eine
1: optimale Welt, wenn du mich fragst, wäre ja auch einfach, wenn, wenn die jetzt echt alle mal umstellen würden auf Demokratie und dann aber alle global zusammenarbeiten. China hat ja schon angefangen, zum Beispiel mit der Seidenstraße. Ja. Und der Westen geht die ganze Zeit dagegen, äh, aber ja nicht, weil es so ein, schlechte, ein schlechtes Projekt ist, sondern einfach, weil da zu stark chinesische Interessen vertreten werden. Aber was wäre, wenn man da gemeinsam global dran arbeiten würde? Ja, damit eben dieser globale Austausch, diese dieser globale Logistik besser geschieht und man alles effizient macht und eben dort pro, produziert, wo es Sinn, Sinn macht, äh, erneuerbar ist und so weiter für die ganze Welt. Das sind so Sachen, die, die richtig viel Sinn machen würden, wenn aber alle an einem Strang ziehen würden.
0: Witzigerweise überlegen wir gerade einen Film über die Seidenstraße zu machen. Würdest du sagen, das wäre ein guter Film? Sollten wir das mal machen? Weil ich glaube, man hat jo. eine falsche Vorstellung davon, was die Seidenstraße genau ist. Um,
1: ja, wenn der echt äh, objektiv ist und beide Seiten beleuchtet, die chinesische Perspektive und natürlich die westliche. Das hier, haben wir in der Vergangenheit und immer so auch. Filme gemacht. Ja, ja ähm, weil das finde ich immer, ich finde es find halt immer schade, wenn man Beiträge sieht, die dann super einseitig sind. Ja, und es wird halt nur damit verfolgt, chinesische Interessen und Machtverfolgung und so. Aber das Gute daran, dass dann vielleicht äh, irgendwann in, in Deutschland, du, keine Ahnung, in China zum Beispiel haben wir Taobao. Stell vor, Amazon auf Steroiden. Ja, du Erklärung kriegst nicht das, was auf Amazon ist, sondern alles, weil alles in China hergestellt wird. Und du kriegst es innerhalb eines Tages oder so. ne? Und super günstig. Ja, und wie ist es in Deutschland? Es ist eingeschränkt, die Wahl, es ist langsam und es ist teuer. Ja, stellen wir uns vor, das wäre in Deutschland genauso. Weil es eben international ein so gutes äh, Logistiksystem eingerichtet wurde und alles auch vielleicht näher produziert wird, dass es eben genauso hier möglich ist also so eine Welt, wie sie jetzt ist, also so wie es jetzt ist in China, dieses Bequeme und so, das wird ja auch im Westen kommen, aber das wird durch solche Sachen kommen und das ist dann so ein bisschen das Positive dabei. Ähm, wir müssen nur schauen, wie wir das Ganze machen, ohne dem Klima zu schaden.
0: Das und äh, wie man das haben kann und gleichzeitig auch Proteste. Weil wenn die Begründung von China eben ist, wir sind, es ist alles so bequem, weil wir haben die Zügel in der Hand als Regierung, und erlauben, ja. erlauben keine Proteste, weil ich glaube nicht, dass die, de, de, das europäische Freiheits- und Demokratieverständnis erlauben wird, für wirtschaftliche Bequemlichkeit diese naive Vorstellung von Freiheit und Demokratie aufzugeben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Die Leute werden immer... Nee. Ja, es ist naiv immer noch, diese Vorstellung von Freiheit und Demokratie, die wir haben, die meisten von uns, inklusive mir, aber wir wollen es trotzdem nicht aufgeben. Ja, die Frage ist auch,
2: äh, inwiefern wir nicht schon einen großen Teil davon aus aufgegeben haben. Ne?
0: Das ist dann Thema eines weiteren, eines anderen Podcasts. <lacht> Vielen Dank, dass du mit mir äh, so offen und direkt gesprochen hast. Ich glaube, das war bereichernd für viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcast. Auch ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden, worum es geht. Weil in meinem, ich glaube, dass die meisten das als sehr, sehr politischen Protest wahrnehmen. Aber eigentlich geht es mhm. darum, dass, dass es Menschen schlecht geht und sie lehnen sich dagegen auf.
1: Ja. Die wollen einfach nur, dass das Land so weitergeht, wie es eigentlich sein sollte und das nicht so eine Scheiße machen. Ne? <lacht> Vielen Dank. Ja, auch danke.
2: So, four days ago, there is a Vor vier Tagen gab es ein ziemlich großes Ereignis. Es gibt eine Stadt namens Urumqi. Das ist die Hauptstadt einer Provinz hier in China. Die Stadt ist seit 100 Tagen abgeriegelt. Das bedeutet, die Regierung lässt die Leute einfach nicht raus. Und dann ist da dieses Wohnhaus, das in Flammen stand. Drei Stunden lang kam der Krankenwagen nicht rein, wegen der Vorschriften und der Covid-Regeln. Also verbrannten zehn Menschen bei lebendigem Leib und es gab viele Verletzte. Vor ein paar Tagen begannen dann die Menschen auf den Straßen zu protestieren, darunter auch viele Studenten. Die Menschen schreien und fordern ein Ende der Abriegelung. Sie schreien, wir wollen Freiheit und Demokratie. Und die Menschen forderten Xi Jinping auf, zurückzutreten. Die Leute sagen, dass dies die größten nationalen Proteste seit sehr langer Zeit sind. Es geht gerade ziemlich heiß her in vielen Städten. Die Proteste haben sich mittlerweile schon auf über zehn Städte ausgeweitet. Wir sehen, dass die Polizei und die Regierung sehr lächerliche Dinge tun, wie zum Beispiel alle Posts löschen, die Informationen löschen, also in den sozialen Netzwerken, meine ich. Sie blockieren alle Informationen, werfen einen Blick auf die Smartphones, um herauszufinden, wer das ist und so weiter. Heute in Shanghai, da war ein Sicherheitsbeamter oder ein Polizist. Er hielt wahllos Leute an und kontrollierte, ob sie irgendwelche ausländischen Apps wie WhatsApp oder Telegram haben. Sie kontrollieren auch, ob die Leute ein VPN auf ihrem Telefon haben oder ob sie in ihren WeChat-Gruppen über die Proteste sprechen. Ich habe nicht mitbekommen, was die Strafe ist, aber es gibt da eine Art Polizei. Die überprüft einfach stichprobenartig die Telefone der Leute. Man sieht auf jeden Fall, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, um den Protest zu unterdrücken. Und der Hintergrund dafür ist, dass China abgeriegelt ist. Seit drei ganzen Jahren. Die ganze Welt hat sich mittlerweile wieder geöffnet, hat aufgehört, über Covid zu reden. Und das ist immer noch ein richtig großes Ding hier in China. Überall, wo man hingeht, muss man einen Code vorzeigen. Der beweist, dass man einen Covid-Test gemacht hat innerhalb der letzten 24 oder 48 Stunden. Man muss hier fast jeden Tag einen Covid-Test machen. An vielen Orten schließt die Regierung einfach Gebäude und verhängt einfach willkürlich einen Lockdown. Die Menschen erleben solche Dinge hier jetzt schon seit drei Jahren. Viele Firmen sind pleite gegangen, besonders die kleinen Unternehmen. Und eine Menge Menschen sind sehr deprimiert. Einige begehen sogar Selbstmord. Das Ganze ist jetzt zu einer sehr politischen Sache geworden. Und wegen diesem Hochhausbrand vor ein paar Tagen beginnt die Öffentlichkeit jetzt, ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Die Leute fangen sogar an, ein Stück leeres Papier in der Hand zu halten. Als eine Art Protest. Also meine persönliche Meinung dazu ist, zunächst einmal bin ich sehr stolz auf das, was die Menschen tun, vor allem die Studenten. Ich sehe wirklich viele sehr mutige Leute, die ihre Wut nicht mehr zurückhalten. Und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass die Leute hier in China so öffentlich Freiheit und Demokratie fordern. Ich denke, wir verdienen das alle. Was die Regierung macht, ist wirklich lächerlich. Nie gibt es von den Behörden eine Erklärung für die Maßnahmen, die sie verhängen. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Menschen ihre Stimme erheben. Ich denke, es ist sehr mutig, so etwas in einem solchen politischen Umfeld zu tun. Ich bin aber auch sehr besorgt darüber, was als nächstes passieren wird. Denn die Menschen sind jetzt so wütend und aggressiv, dass sie wirklich Stellung beziehen. Und ich frage mich, wie die Regierung darauf reagieren wird. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie mit extremen politischen Maßnahmen dagegen vorgehen. Denn das wäre furchtbar. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie die Regierung damit umgehen wird. Vielleicht werden sie einfach Informationen blockieren, aber ich hoffe, dass sie langsam zur Vernunft kommen und dass sie verstehen, dass sie die Situation irgendwie entschärfen müssen. Ich glaube, es wird weiterhin eine Menge Wut und eine Menge Konflikte geben, weil China einfach so ein riesiges Land ist. Es gibt so viele verschiedene Ebenen der Autoritäten. Auf der obersten Ebene gibt es ein Gesetz oder eine Regel. Aber wenn es um die Ausführung in den lokalen Regierungen geht, also auf der untersten Ebene, da missbrauchen die Leute sehr oft ihre Macht. So sind viele Konflikte entstanden. Nicht wegen des Gesetzes selbst, sondern wegen dessen Ausführung. Wir haben diesen Machtmissbrauch hier schon oft beobachtet, in den verschiedensten Situationen. Natürlich gibt es einige Situationen, die durch die Demonstranten verursacht wurden. Aber die Leute protestieren größtenteils sehr friedlich. Es gab einen Vorfall, es war schon 23 Uhr und da ist ein Typ, der hat angefangen, Gedichte zu rezitieren, ganz laut auf der Straße zwischen den Wohnhäusern. Und natürlich wurde er von der Polizei erwischt. Anfangs hat die Polizei ihn nur gebeten, damit aufzuhören, das Gedicht aufzusagen, weil es war schon sehr laut und sehr spät in der Nacht. Aber er hat sich geweigert. Er machte weiter und wurde verhaftet. Daraufhin wurden die Leute sehr wütend. Ich denke, dass es definitiv friedliche Proteste geben muss. Ehrlich gesagt bin ich genauso schockiert wie alle anderen. Denn in meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nie erlebt. Aber wie gesagt, ich bin sehr stolz auf die Bemühungen der Leute und darauf, dass ihre Stimme wenigstens gehört wird. Allerdings habe ich keine großen Hoffnungen, dass sich viel ändern wird, um ehrlich zu sein. Denn China hat durch die Sicherheitstechnologien eine so große Kontrolle, dass sie die Medien kontrollieren und alles löschen können, was die Leute online sagen. Ich glaube nicht, dass sich grundlegend etwas ändern wird. Aber dass die Leute sich Gehör verschaffen, ist sehr wichtig und sehr mutig. Ich hoffe nur, dass die Menschen auf sich selbst aufpassen. Es ist eine hoffnungslose Regierung und es lohnt sich wirklich nicht, sein Leben und sein Glück deswegen zu riskieren. An diesem Punkt sieht man, dass die Menschen wirklich viel Vertrauen in das Land verlieren. Ich denke, das Ganze könnte sich zu einer wirklich großen Sache für China entwickeln. Das ist eine sehr große Sache auf the emotionalen und spirituellen
0: das war die aktuelle Folge zum Thema China, ähm, um ein kleines Update zu machen für die, die regelmäßig alle Podcast-Folgen hören. Ich bin gerade in Buenos Aires, sitze in meinem Hotelzimmer, gucke gerade raus. Hier ist ja Sommer, es ist schön warm, ich habe ein Mucki-Shirt an, werde mich gleich an meinem einen Tag frei in 40 Tagen in die Sonne setzen und lesen. Und wollte auch mal wieder Kulturtipps geben. habe in den letzten Tagen im Flugzeug, im Hotel im Auto, viele Auto gefahren in Kanada, gelesen. Ich habe zwei Bücher gelesen. Einmal das Buch über alles, was je über Indigene, beziehungsweise auf dem Titel steht Indianer, äh, fragen wollten und sich nie getraut haben zu fragen. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Sieht man bei mir bei Goodreads oder auch bei Instagram habe ich es gepostet. Ich müsste es dann mal wieder abspeichern bei den Büchern. Und ähm, ich habe ein Buch über eine Kuh gelesen. Lentil heißt dieses Buch. Es ist von Urs Moment, ich rutsch schnell raus, von Urs Mannhardt, Lentil aus dem Leben einer Kuh von Mattes und Salz in Berlin. Es ist ganz zauberhaft. Es ist wirklich ein ganz tolles Buch über tatsächlich eine Kuh und wie sich eine Kuh anfühlt. Und ich habe sehr viel über Kuhwulven, vulvi wulvi gelesen, was mich auch ein bisschen verwirrt hat. Ähm, ich bin wieder erkältet, wie man hört. Ähm, diese Arbeit macht dann auch das Immunsystem in den Arsch, wie man so schön sagt, kaputt. Das macht aber nichts. Ich arbeite weiter, freue mich auf jede weitere Folge dieses Podcasts und dieser Podcast wird nicht mehr in Zukunft von Starwatch vermarktet. Das ist auch eine Neuerung, das heißt wir werden kein Geld mehr für diesen Podcast verdienen, erstmal, solange wir keine Werbung verkaufen. Das macht aber nichts, wir machen einfach weiter und machen einfach weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es Ovi ja auch Spaß macht, diesen Podcast zu gestalten. Äh... Wie bin ich zu sehr im Arsch, um noch weitere Kulturtipps zu machen. Ich habe das noch auf dem Steam Deck durchgespielt, spiele gerade Monkey einen auf dem Steam Deck, finde es sehr schön, habe mir Witcher 3 für Steam Deck runtergeladen, weil ich noch 20 weitere Tage drehen muss und äh, irgendwie abends im Hotel im Zimmer von Michael Terhorst gerne auch was spiele. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche. Habe ich genug Kraft mit diesem Pausenspiel? Eigentlich nicht. Ich danke. Nils, Knils. Nische Augustin. Ich habe von gehört, aus dem Büro wurde mir bis nach Buenos Aires getragen, die Information, dass Nils Kniesche Augustin jetzt ein riesiges Armsleeve-Tattoo hat mit Motiven aus Zurück in die Zukunft. Das muss man sich auch erst mal trauen, würde ich sagen. Kaspar Dudek, der gerade im Urlaub ist und eine E-Mail, jedes Mal, wenn ich ihm eine E-Mail schreibe, eine Antwort hat, als würde er fürs Bezirksamt Neukölln arbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin zurzeit im Urlaub. Ich werde diese E-Mail nicht beantworten. Hat mich sehr, musste ich sehr lachen. Jedes Mal, wenn ich Kaspar eine Mail schreibe. Ich danke an Katrin, die sehr, sehr viel fleißig, äh, sehr, sehr fleißig zurzeit ist, sehr viel arbeitet, sehr fertig ist, sehr kurz angebundene Nachrichten mir schreibt, was immer ein Zeichen dafür ist, dass sie viel zu tun hat. Und natürlich Marlon, unser Volontär, der Herzen, der diesen Podcast inhaltlich gerade sehr mitgestaltet. Und mit mir eine Idee ausprobieren möchte. Sage ich die schon für nächstes Jahr? Hm. Noch nicht. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer.